0: 就我
1: 不知道是是我没有在进步，还是我真的变傻
0: 了。嗯、我觉
2: 得钱是可以买来一定
0: 快乐的。有有有有
1: 我有什么
0: peer pressure？ 我没有 peer，、嗯、<笑>我没有任何 peer。<笑>
2: 对，我因为我觉得工作是工作，然后除了工作以外的东西是生活。像我们上学的时候，哎，我一定要考清华，我一定要考北大，对吧
1: ？就考哈佛
2: 了
0: 。
1: 大表哥到底是什么？是个亲戚吗
2: ？啊啊大家好，欢迎来到今天的周一说。那么今天我们有请的嘉宾是同是互联网打工人的，欢迎。我
1: 也介绍一下吧，我是你们的社畜周一，前面的社畜都是我。呃，我先开个头吧，就是之前两期呢，我们都是跟我交大的一个师姐，就是心理学背景的，来聊聊一下就跟心理学有关的内容吧，以及我们现在一些年轻人的生活现状。然后今天呢，我们请来的同样是心理学背景，但是毕业之后也没有在心理学行业进行深耕的一位互联网人。然后就是你给我们介绍一下你现在的游戏，呃工作背景吧。
2: 呃，我现在要说跟心理学完全不相关呢、啊，也不是完全没有啦、啊。因为其实做目前做的是用户研究的工作，所以如果对心理学有了解的小朋友们应该知道这一点，就是用户研究它其实也是涉及到很多心理学研究方法中的一种工作方向。那心理学毕业之后呢，其实会有几条路供大家选啊。那像普通的话，可能就是。呃，最基础的有就是中学或者是大学老师，那这种话就是比较普通的，大家可能都会去选的一种路。然后另外的话呢，就是呃公司中的 HR 或者是一些人力资源管理相关的东西。那第三条路呢，基本上就是咨询管理公司。嗯、那第四条路呢，就可能是我现在在做的这种用户研究相关的工。工作
1: 对，就是跟用户有关的，然后涉及在各个行业里面的那种
2: 。对，有的时候用户研究也会包含在用，呃，就是运营里面了。就但是看每公司会不一样。然后我现在在做的呢，是在一家游戏公司工作，所以其实相对来说比大部分的工作，因为可以做自己喜欢的事情，所以会比较开心一点。对。
1: 啊， uh, 就是刚刚你有说到你是比较开心做这个工作，你是因为你本身比较喜欢游戏这个行业，还是说你比较喜欢这个工作的职责本身
2: ？我觉得两方面都有吧。第一，就是因为从小就喜欢打游戏，从小的时候我跟我弟弟就开始打那个，呃 ，Game Boy 上对对，红宝石、神奇宝贝。对，我我了解，我了解。<后>我
1: ,我在第一期的时候，我也有讲到，对对对就我我也是从小就开始玩那个 Game Boy， 然后 GBA 模拟器什么那种。啊，对,
2: 对,对。当
1: 时是，对对对当时还觉得那个模拟器很贵，然后多少几百块钱，然后就放电脑上面玩，就下一个那种模拟器对对对。我们
2: 也是在电脑上面玩，就是直接开一个模拟器，然后玩红宝石、绿宝石，一直到后面白金什么之类的。然后到我之后。对对对对对啊、呃，不是，高中毕业之后可能就开始在就是自己的笔记本上面玩，啊、呃、，COD 的全系列啊，大家熟悉的话应该知道就是《使命召唤》，然后以及《古墓丽影》嗯，就当时还有、啊。不，你挺厉
1: 害的，<种>你是用笔记本电脑玩的《使命召唤》对？对
2: 。对。我当
1: 时是专门买了一台台式电脑去玩《使命召唤》，都有点跑不太动。难道我那个时代比你要早很多吗？嗯
2: ，没有吧，我们应该是同期。是，哎，
1: 你玩的是几？你是从一开始玩的，还是你是从后面、呃？不，不,不，不，我
2: 大概是从四开始玩，玩到八还是九嗯
1: ，四四、呃、是我觉得最好玩的。哦
2: 、呃，四、呃、从，但是现在其实已经非常，就是属于非常老派的游戏那个类别。然后，我要介绍一下我的工作内容吗？还是说什么
1: ？啊、呃，不用介绍那么细，就是具体讲讲你现在在做什么就行了，就是可以宽泛一些。行。
2: 反正就目前在做的工作，其实就比较像一些会跟研发、跟呃以及运营或者发行这边去对接一些他们对其的需求，大概是类似于这种吧。对，然后整个公司的话，因为是游戏公司，所以大家年龄都差不多。那相对于国企或者是类似国企的私企，相对来说气氛和思想上也更加自由一些。
1: 然后我之前其实做的相关工作也是跟用户有关，但我是用户运营，嗯，就是因为我们在做线上的一个有点像线上的一个零售，然后我们更多的是对用户的一些使用频率啊，或者是他们的一些用户习惯，来对他们进行一些精准的标签以及一些精准的动作，比如像精准的发券，呃，比如像砍价、拼单之类的。哦、你们我不知道你们的这些。你们要销售你们的品游戏的话，你们应该要做哪些用哪些动作作为那种钩子来把用户给拉回来
2: ？就是你去做用户拉新的话，其实一般的游戏公司会分买量跟营销两个方面嘛，就是品宣、品宣跟买量两个方面。对对对品。买量的话很好理解，就是花钱嘛，砸钱进去拉用户进来。那像我们平常，嗯、<哼>然后在国外的话 ，YouTube 前面的贴片广告。呃、啊，或者 Instagram， 你发上面去的那些中间一些 post， 有点像对，都是其实都是异业合作的那种。不不不不，异业合作其实是品品宣项了、啊，就是它跟买量会不太一样。啊、买量的话，其实你就可以 track 到它每个 post， 其实你都可以去有一个 track link， 然后你去点到那个 track 的时候，它会有跳转嘛？它其实会通过那个 track link 去从。来解释说这个用户到到底从哪里来这个样子，但品宣的话，就比如说像你刚刚写的说的这些业合作之类的东西，我觉得更像，嗯
0: ，
2: 就是一种潜移默化的效果。玩家可能比如说，哎，我喜欢泰勒·斯威夫特，对不对？就如果我零八年的时候听到他一首歌，然后当时可能对他稍微有一点点印象，但不知道这个人是谁。但是后来呢，我又看，哎，他最近的专辑好像在。各大网站上有做广告，那他的呃，比如说他会办粉丝见面会，嗯、那其实这种都是潜移默化的效果，他不会说我会有一个专门的东西可以 track 到这个用户到底是通过什么渠道来进来的，所以其实拉新的话一般都是就是发行那边呃运营或者是 UA 那边的。具体工作内容，那我们主要内容其实是帮助他们搞清楚我们的目标用户到底是什么，包括现在来玩我们的呃玩家到底是他们的构成是什么样子，或者是说呃就是这批玩家他们在玩我们的游戏当中，他们有哪些痛点，有哪些满意点，有哪些不满意点，这都是我们平常要设计的工作内容，包括怎么针对。游戏的玩法，或者是一些商业化，或者是一些呃运营活动进行调优，其实这个是归我们这边要主要负责的内容。对
1: ，OK， 我了解，我终于知道我们两个之间为什么会有差异了。嗯、就因为你们的运营用户数要比我们多出非常多，所以你们专门把用户运营拆分成了一个跟数据和分析有关，另一部分跟运营有关。而我们就是等于分析和运营分在一块儿了，就是你既要去研究，也要去做动作。嗯。然后就是没有拆分开来的，<对>还有一点就是我们的那些研究内容可能会比较的简单一些，而你们要更细化，因为你们是整个情景式的，就是等于比如像一个游戏，它就等于一个一个世界，它可以从里边就像转化一样，它刚从点进去开始到它点哪个 button， 然后或者是它最后呃怎么走，你你要把整个用户的一个链路都都。都算出来，然后就像沙漏一样，你要去指明这边应该怎么运营，那边应该怎么运营，然后再再扔给运营岗那边的人，让他们来进行调试，是这个意思吧
2: ？我觉得你对我们的工作内容稍微理解的有点高，<笑>就是你刚刚说的，其实包<笑><样子 S 2> 包含了很多，就是工作内容，比如说他进去之后，他整个游戏的世界观大概什么样子，然后世界观这个其实是策划的东西嘛，啊、那。游戏进去之后，他可以先去点哪个 button， 其实这个是 UI 或者是 UI 的事情。然后他进去之后，他整个 flow 是怎么做出来的，其实这个也是策划的事情。<Okay. S 1> 然后他怎么去付钱，怎么商业化，这个其实就是他们有专门的呃策划或者是运营去管这些东西。那我们可能只是能提供给他们说，他们没有办法触达到的关于用户侧的真正的理解，或者是我们对于。因为通过以往游戏经验而得到的一些 insights， 对，大概是这样子
1: 。你们的比我想象的拆分的还要细
2: 。对，是是，因为我觉得就是一个游戏能不能成，其实依靠很多人的共同努力吧。对，
1: 大概是这样。但其实我们一个菜一个一条鱼能不能卖出去，也是很多人努力。对。就一<以><对>可能是一个人的很多努力。对,
2: 对，那就完全不一样。就很惨，那就完全不一样
1: 。听上去就很惨的样子。所以我们其实也加班也很厉害。对,对,对,对，还有一点就是，我很好奇的是一点，因为我之前在做用户运营的时候，我有发现有个特点。就是我们都是基于大数据来进行分析，比如像我们有五十万的用户池，一百万的用户池，然后我们可以针对那些数据来进行分析，比如点这个 button 的人有有二十万，然后再往下点的人。点加购的人又只有十万，点什么的人又只有可能只剩两万了。嗯、但基于这些数字的情况下，我们其实跟用户根本就没有面对面的去探讨过，我们也没有从中去捞用户说你到底是为什么会点这个按钮，或者是你是因为为什么最后会加购会选择购买。其实我们是都没有的。对,对对。但你们这个是不是更多的会跟用户去接触？因为我觉得我我的这个工作可能跟用户除了在。给他们发问卷的情况下，可能会有一些接触外、啊，其他的时候我们都是跟数据接触。说是用户运营，其实就是数据运营
2: 。呃，用户研究其实也包含数据运营，就一部分，我们也会去看，比如说每个游戏的 DAU，、嗯、<哼>就它日活是多少，然后它对对它的次流。四流、三流、七流、十五流、三十流，或者是九十流、六十流，这个样子。<对>然后对，你们也很重
1: 视留存嘛？因为网游留存也很重要。对，
2: 很重要，非常重要。<对>然后还有付费，这是更重要。就是你游戏一款游戏成不成功，其实现在主要就是能不能赚到钱嘛？我觉得这是一个比较大的问题。嗯、对。然后就留存跟付费一般是普通游戏会比较在意的两个点。
1: 那你们公司有给你们定的指标是是也是拆分的很细的 OKR、OK、吗？还是说呃
2: 我们其实是一个非常大的一、呃、其,实其,其实今年、哦、才开始，我们组才开始实行 OK r 所以就是我们的没有你想象中这么细，对，因为我们除了跟产品，也要跟品类，就是整个玩法，它是一个特殊特定品类的玩法，它是怎么进化的？其实像我们的工作中也有涉及到。
1: 我有个比较大的疑惑，就是因为你们公司是属于不是一款游戏就做很久，你们是属于经常会推出一款新的游戏。就像之前有一款游戏，我记得在微博里边，我就我不停的会刷到，不停的会刷到。剑与
0: 远征吗？然后后
1: 面好像又被另一款，对，剑与远征。然后后面就剑与远征宣传完了以后，有一段时间梦幻西游又一直在宣传，但是梦幻西游不是你们公司的。然后再往后面又有一个什么？最早的时候，我记得有个《皇室战争》，也是那种像病毒式的裂变式的营销。就你们到底是想通过发行新游戏来？
2: 《皇室战争》没有通过买量来做很大的营销，它基有
1: 。当时在美国的时候 ，YouTube 上全部都是《皇室战争》的广告，就一群台湾妹妹，然后非常浓的港台腔的那种，在里边讲话偷塔什么的
2: 。不是，他是贴片广告吗？还是 TVC 啊？嗯，还是还是就
1: 是 YouTube 上面的开那个每个视频前面的那个五秒的广告，你可以跳掉的那个
2: 。那为什么是台湾妹妹给你推啊？为什么不是台妹给你推？我也很
1: 好奇啊。<笑>因为我看的视频是国内的综艺啊
2: 。OK fine， 他看来他比就是他们 YouTube 很精准、就是。看来他比较喜欢知道你的喜好，大概就是台妹那种感觉
1: 。对，可能是当时我看什么台湾的综艺吧。Uh huh,
2: okay. 因为当时在
1: 美国很无聊。OK <对> OK。给你推就会推一些彭于晏啊什么的
2: 啊是吧是吧我最好了最好了
1: 对对对，嗯、然后我们再讲讲工作之后的变化，嗯<哼>，就是你觉得你加入这个工作之后和你之前在华师大读研有什么区别吗
2: ？呃，我觉得最大的变化就是我想想啊，因为这个问题其实我没有准备呃，我觉得第一个问题就是。一个人生活吧，我觉得这个其实是跟之前的生活有非常大的，就是天翻地覆的变化。因为之前没有说一个人出来住过，嗯、要么是跟在寝室跟大家一起，要么是就是在家里面跟爸妈，然后你父母啊
1: ，跟爸妈是什么东西？跟爸
2: 妈，跟爸妈
1: 啊，跟爸妈。
2: 对，然后自己跟人住的感觉就是非常的自由，非常的 free， 想干嘛就干嘛，然后也不用 care 说别人就是评判你几,几点钟起床，就因为起床是对我来说的一个大难题。那如果在家里面的时候，我妈现在已经放弃我了，但是之前的话，她她还是会周六周日孜孜不倦的叫我起床，但现在的话就还好，嗯、对。然后我觉得这个是。最大的一个特点吧，因为我觉得，嗯，就其实自己一个人到上海上学，中间这上了六年的学，其实对我来说是一个过渡的阶段，就是从离开父母到现在一个人住，其实是一个给了一个相对平稳的过渡期，让我自己一个人住的时候稍微不那么，呃，难过一些，对。但是身边会有其他的朋友，可能就是说。嗯嗯， um, 很久了，可能之前也是在家附近读书，然后从来没有跟爸妈分开过，然后他们可能就会有一些分离焦虑。
1: 你觉得你你你分离焦虑是多长时间才度过的呢
2: ？我没有分离焦虑啊
1: 。就是像，就你从读大学开始就没有了
2: 。因为我觉得就是读大学的时候，其实我觉得相对来说我们家的生活比较独立，就相相对来说，因为我爸妈给、嗯、给小孩们很多的自由，说。你们想去干嘛就去干嘛，他们不会管你管特别严，所以其实就还好。嗯
1: ，但我有发现你的一个特点就是，呃，虽然是你算比较独立的那种，呃，这个年龄段比较独立的人群吧，但是你还是蛮蛮经常就是，如果能请到假，你都会选择去回家。
2: 对，因为我觉得这这两个是不矛盾的吧，就是呃，请假回家以及跟自己独立，因为我觉得就是我在。每个时期可以有不同的人格，这样解释合理吗
1: ？对，我觉得这个很合理，就是你人每个人的人格中都有很多的因素，它<对>可以通过不同的场景和情境把它激发出来。对
2: 对对，然后我觉得就是这刚刚我说的是第一个问题嘛，就是说怎么样说让你自己一个人生活？那自己一个人生活，我觉得反映出来的给我。第二点，就是你刚刚说的有点启发到我嘛，就是第二点思考是说，我觉得工作，我相当应该是从一九年毕业之后正式工作到现在也差不多有一年半左右了嘛。那其实这一年半的时间，我觉得我学到的更多是如何跟自己相处。我觉得其实还蛮重要的，因为，呃，就有最近不是有个词非常火嘛，什么什么什么东西常看常新，但我觉得其实。就是我从上研究生开始才开始对我自己常看常新，就是过半年之后我都会觉得，哎，我好像变得有点不太一样了。然后每半年每半年，对对，这种审视就是五日三省五身嘛。那这种就其实我觉得过一段时间去回头看你自己的变化有多么多么大，然后我觉得其实是一件非常有成就感的事情。当然，这个层面之下是。你会觉得，哎，半年前的自己也是非常
1: 傻逼。对我，我这边插一句，就是你，你当时说的这个，这个半年前觉得自己是傻逼，我我刚刚也想说一样的话，就是我以前的一个态度就是，如果你发现，就是你回溯前半年，你觉得那个人，那个我自己就是个傻逼的话，你起码说明这半年过得还可以。<笑>就是我一直都是以这个方式，
2: 对对
1: 对，来肯定自己的。<笑>对对对然后
2: 啊，这就，就是在，是我也是
1: 在读研的时候。对我也是在读研的时候发现，就是每往前回溯一年或者是半年，我就会觉得那时候我就是个傻逼。如果现在我再去做这个决定的话，我绝对不会这么做。或者是我当时不管怎么聊天还是做事的一些态度和方式上，可能都不如现在。但是最近在工作之后，我反而没这种感觉。我觉得之前自己多优秀，我现在好傻逼。就我不知道是是我没有在进步，还是我真的变傻了。
2: 就你刚刚说到有一点，我觉得我很能认同啊，就是，啊、呃，有的时候我们经常或者是在深更半夜的时候，或者是在就是上班的时候，或者是你独身一人的时候，或者是你在跟朋友聊天打屁，然后不知道干什么的时候，你可能突然会去想，我这段时间或者是，嗯，这些时候做了哪些错事，说了哪些错话，其实有的时候。是非常小的一件事，或者是非常小的一句话嘛，那都会觉得说，对对对对我，我当时是不是不应该这么做？我当时是不是应该换一种说话方式？有的时候我觉得的确是这个样子，但是我觉得更多的时候，就我觉得反而过多的去深入的挖掘自己以前说错的话、做错的事，反而是对自己。的一种反向的表现，对，反而是不好的。对，反而是不好的，因为怎么说，<对>就是大部分时间你在关注自己，比如说女生，每天上班之前可能要关注，哎，我的眼线画的好不好？哎，我的耳钉今天没带，今天啊、呃、穿的衣服上面有猫毛之类的这些东西，对不对？然后其实。别人我觉得可能百分之九十的时间都不会去关注到你所关注的那些小细节，然后我就觉得，就如果你过多的去审视自己，过多的去批评自己，因为这件事情而走不出来的话，或者是因为自己犯了一个一件非常小的错错的事情，或者是因为自己说的非常小的一句错话。而一直去谴责自己的话，其实是一种不健康的表现了
1: 。对，我觉得这里边就谈到了一个有点像心理学里面的聚光灯效应。嗯，对。就你老觉得大家的<对>大家的眼光都注意着你，但其实并没有。对，但其就其实有很多人的那些感受，比如像痛苦啊，或者是快乐啊，或者是悲伤啊。就当你再回去看的时候，它就根本不存在了，或者这个快乐其实现在觉得也没有那么快乐，呃，悲伤的话更不会觉得，更不会觉得它有多么悲伤，只觉得那个时候只能可能有一道坎儿要跨过去，但是唯独有一点就是尴尬，你再返回去看的时候，你会比现在你你可能会比当时更尴尬，但是人家
2: 可能也不一定有注意到了
1: ，对，这个就是聚光灯效应很好的表现，就是因为你在回溯过去的时候总觉得。那个时候，你旁边还有观众会记得这一点，对对对然后他们会反复的在脑海里想出你出糗的那个画面。其实根本没有人会记得，对，
2: 就是平常，你也只
1: 是偶尔想起来了而已。对，对对就
2: 是平常跟大家一起去喝酒的时候，有的会去，呃，有的时候会去玩 Never Have I Ever 嘛，就是我从来没有干过什么。嗯、然后如果是跟熟的朋友一起玩，有的时候可能会就。会被问到，或者是真心话大冒险的时候，他会问：哎，你之前最尴尬的事情是什么？那如果比如说跟大学同学在一起聚会的时候，我说了大学的时候发生的一件在大家面前都发生的糗事，但是其实他们都不会有这方面的记忆
1: 。就是因为我当时有一点，就是我在工作的时候，不是去食堂吃饭嘛，然后我就记得前一个人他在我的呃座位上面就留下了两厘米还是三厘米。<笑>然后当时我
2: ，当时
1: 下午我就我就对我就坐在上面了，然后然后因为又是坐在上面的，所以我全程没有任何，没有任何感知到它粘在了我裤子上面，然后下午的时候也没有任何人跟我说过它粘在我裤子底下，然后只有到我洗裤子的时候才发现，我去，那么大两厘米，然后当时就很尴尬的嘛，然后尴尬到那种我。我那种衣服都洗不下去，但我后来发现他们根本就没有在意，好吗？他们如果发现了，在他们如果发现，肯定也会跟我讲。如果这是一件对他们来说都很尴尬的事情，他他们也不想面对这种尴尬，所以他们当时肯定会提醒我。他们如果不提醒我，要么这个就不是一件事，要么就是他们也根本没看到。其实我也无所谓这件事情。但是当你第一眼想到那个的时候，你还是会觉得特别尴尬。对
2: 对对
1: 对。然后再往下。除了你刚刚说的，还有吗
2: ？就为人处事吧，我觉得其实我们团队还算比较单纯的团队，但是其实会有一些跟上学的时候非常不一样的为人处事的方面，需要你去注意吧。嗯
1: ，哎，我有一个好奇点，就是我在工作里边更多的是把工作的伙伴当成我的同事。你让我在业余的生活中，我基本上不会跟他们有任何的很多的交集，就偶尔可能聚餐啊什么还是有一些交集，但是大部分情况下我是不会跟他们有过多交流的。就是我在下班之后，我会保持一个自己的一个交际圈和朋友圈，跟他们进行一些活动。你你是怎么样看待这件事
2: ？就是上大学的同学在上海的已经没有几个，然后常联系的也不多。呃，另外的话，研究生同学会有。一两个是定时会去联系的，然后，嗯、呃，工作上面的话，因为大家都差不多其实，但是还是选择性交友吧。所以我觉得其实工作划分工作跟生活的界限是比较必要的，但是你在工作中能够能否选择性的交友，其实也是比较必要的，就是擦亮眼睛吧。但、嗯、有些同事的话其实是可以变成朋友的，对，就看能不能交心，嗯。
1: 甄别同事，我觉得还是很重要，因为在工作的那种环境之下，不会有人在你面前就表现出非常，就是像在社会上表现出来可能跟你很不友好啊这样子的情情绪。对但是其实很多人只是因为是你同事的这层关系，才表现得非常友好或者怎么样。对。这一点还是很重要。然后我很印象很深刻的有一次，就是我在美国那个工作室的时候。就美国可能这种文化比中国会更加的严重一些，就我们平时一起吃饭、一起玩，然后一起开开玩笑什么，我以为其实他们很融洽，因为我当时刚来第一个月嘛，我觉得他们几个应该是已经相处了好几年，然后就已经已经好到跟朋友一样的那种关系，但是后面我
2: 就是跟他们拍
1: 合照的时候，嗯，他们有些是博士后，然后有一些是里边的研究。也也也像我一样是过去访问学者的那种，
2: 都是中国人还是说有些是
1: ，嗯，都是澳洲人、加拿大人，然后也有部分美国人。哦， oh, <okay. S 2> 这样，对。然后他们当时拍合照的时候，有一个人他手上戴着一一枚婚戒嘛，然后另一个人就就就过来说，哇，你这个戒指好漂亮。然后他就说，我，对啊，我两年前选的这个还挺好看的，我当时就惊了。我就说你你两他都已经结婚两年了，你到现在才知道他结婚了吗？就是他当时也很惊讶，就觉得不可能吧，你都已经结婚了，你懂我意思吧？<懂>就是他们就是属于那种，其实他们对对方的私人的一些生活以及私事根本没有任何的了,了解，也不会去过问，然后也也其实不是很感兴趣
2: 。但我觉得这个还好了，就有的人就只要他们不是说。嗯我我觉得就是把生活跟工作分得很开，其实是一件非常好的事情。我觉得这个没有什么错。是但是，如果是因为工作上面，或者是因为生活上面一些不愉快，你交友不慎的话，或者是跟在生活的场景下跟一些工作上的朋友说了一些不该说的话，然后被倒打一耙的话，其实是很愤怒的一件事。我感觉
1: 。很郁闷对，很
2: 郁闷，很郁闷
1: 。好。那我们就这趴先过去，然后我现在是知道你现在加班是非常严重的
2: ，现<在>是吗？现在加班还好了，最近还好，就是之前带带的产品上线的时候那段时间特别忙。嗯
1: 。能跟我们具体讲讲当时是什么样的一个情况
2: 当时就是因为产品上线，它需要一个非常长的预热期嘛，那不仅仅是我这一个部门在做支持。然后很多营销、买量，或者是运营，或者是整个整个大的发行，他们其实都会有做非常多的，支持跟预热的铺垫嘛。那在这种的情况下，又是公司的一个比较看重的头部产品，那必然要投入非常多的人力、跟精力以及时间，或者是金钱的资本在里面。那在这种情况下，嗯、研发他们那边也在。改版嘛，因为是先上的国际服，再上的国服。那那段时间呢，我记得应该是从五月中旬到十一月初这段时间，就中间我自己因为还有另外一个大项目，就是一个品类的项目。那个品类的项目也是巨大，嗯、因为我是整个涉及的那个大品类里面其实有四个小品类，大概是这样子一个大型报告，再加工作强度。大型报告，然后再加一个跟进产品的国服上线，然后从五月初到五月五月中旬去了成都一趟之后开始，到十一月初一直都保持着一个就高，我感觉应该是高强度加班的
1: 状态。对
2: ，我记得十一的时候还在加班，嗯、对，十一的时候还在
1: 加班。嗯，你们一般加班是说，比如像双休也要去加班，还是说？就晚上都熬到很晚
2: ，都算啊，这两两个班都算，对
1: ，就都有嘛。然后他是怎么通知你们的？<对>还是说只是因为你们没有做完，所以你们自愿留下来加班
2: ？当然是自愿了，因为你这些东西必须是在那个时间点之前帮他完成嘛，或者是你在做每个东西的时候，嗯、其实，呃，因为我们在做，应该跟你们一样，就是会排一个期嘛。那每个任务大概是在什么时候完成？嗯其实都有要求，那当时组内又比较缺人力，所以其实基本上都是我一个人在做，嗯，就是那个那款产品的跟进，一直都是我一个人在做嘛，嗯、所以其实还比较、嗯、还是比较累的。我记得中间国服上线那段时间，因为要写报告，那一个月估计应该都是凌晨，凌晨就反正没有十点钟之前结束的，对，中间大概有好多天都是凌晨走的。哦
1: 嗯，我了解，你们的加班是属于给你们一个大 case， 然后让你们去消化，但在一个非常紧的 deadline 之前要去完成所有的任务。嗯
2: ，我觉得并不是说那个时间就 deadline 设置的其实并不紧，但是因为需求太多
1: ，对。嗯，工作量太大。对
2: ，工作量太大，这个是主要原因。啊、嗯
1: ，那你觉得那段加班时候，你觉得你的心理会，因为那那会。我觉得是崩溃呀，是属于第一次工工作强度大，对，那次应该会有蛮蛮蛮蛮糟糕的体验
2: 。我我觉得很糟糕吧，因为我觉得就受不了那种，因为我觉得我自己算一个心理弹性非常强的人了，就但是其实那段时间，嗯、就因为各种事情，其实会有就当代互联网人打工人，我觉得应该都跑到过厕所去哭，对，就那段时间就真的是可能会。啊觉得干不都都东西干不完，或者是做不出来，或者是想不出来，又要加班，然后看着大家都走了，那种感觉其实很失落的。然后就觉得自己干不出来，嗯、一定要去做这件事情，但是又没有可以找的帮手，就比较难过。对，然后感觉颈椎病也是那个时候是搞出来的，到现在一直都没有好。我现在颈椎已经反攻了，已经反攻了
1: 。啊。嗯。天呐
2: ！对
1: ，我在想一个问题，就是，呃，你刚刚讲过你们当代互联网都有去厕所哭泣的这种，嗯，那当时你们你们是因为就崩溃了是吗
2: ？我觉得是崩溃吧，就是，或者是突然的情绪涌上来就没有办法自己去解决，只能说，我找一个没人的地方去发泄一下，然后发泄一下还是继续回来上班。就很
1: 惨啊，嗯，对，我了解，我了解，因为该做的东西还是要继续推进，你只能暂时的把情绪给宣泄出去
2: 。对对对，所以其实，呃，<对>而且其实一个游戏上线，包括它的预热，跟产品一样嘛，它是需要非常长的时间，所以中间压力就是。有的时候可能会稍微放松一点，身体上会放松一点，但是你心里面永远是绷着那根弦的。然后那段时间，因为我我,我跟产品就非常非常累嘛，然后那段时间就是，我基本上是一坐在椅子上，就早上我们是十点钟上班，然后从十点钟上班、嗯、坐在椅子上开始，我的背或脖子就开始疼，就然后中间会就整个头发晕、缺氧，然后。那种手麻，手麻可能稍微还好一点，发生的不是特别常见，<笑>就是头晕，然后脖子特别疼，就那种形容不出来。但是经过最近的调养，我感觉好了很多
1: 。好一些啊！我刚刚听你描述这么多，我我脑子脑袋里面就一一一个一句话，就是没有买卖就没有杀。那群人为什么要去玩游戏？<笑>你们不玩游戏，你就不用加班了，是不是？<笑>就是游戏有什么好的？对游戏，你们在那边那么开心，人家颈椎病都犯了。游好像也不是。你们其实应该让他们玩，你们才不那么的不那么紧张才对
2: 。你们 KPI
1: 要靠他们来完成
2: 。确实，确实有这道理。所以我觉得就是每个人可能都有一个这样的阶段，就是看这个阶段发生的频率到底有多少吧。因为其实我觉得这种。就即使是在我已经抗压能力，我觉得已经，我觉得还好的情况下吧，就是我觉得我心里韧性还蛮强的
1: 。你你是抗压能力算比较强的，就跟我一样
2: 。哈哈哈哈，就是
1: 跟我差不多。就
2: 在在我这种情况下，我不会说就是因为平常遇到一些困难，基本上都尽力自己去解决，也不会说发生崩溃的次数非常多或者怎么样，嗯、或者是。有些事情就是你觉得你受了委屈就埋在心里面嘛，然后过段时间也过去了。但是就是即使是在这种人格的情况下，我都觉得那种东西是不可控的。就是我觉得那种压力是，就是包裹着你，嗯、让你整个人动弹不了的那种情况，其实是非常害怕的。就是现在回想起来，我我可能再也不都后怕，我再也不想体验那种感觉了。我再也不想体验那种感觉了，因为我觉得其实。Uh, 就是很多时候不是你一个人可以解决的事情，其实
1: 。好，听众讲到这块的时候，我们的杨老师已经在哭了。没有
2: 啊，
1: 我我讲讲我这个 part 吧，就是我的工作是属于呃，就你我刚刚也说过，我可能要横跨很多，从数据统计一直到运营，我都要负责这一个 part 嘛。然后最重要的一点就是，我之前在线上运营之后，我马上又被调到了线下运营。线下营销，然后在这个时候的时候，我会接手很多，就比如像呃优惠券的一些生成啊，这种很很设置性的活动。然后这个时候，当时很恶心的一点就是公司里面的那那个社圈的系统不太好，然后我们商品 SKU 数又很多，然后就导致我们可能一次要导两千个商品进去，但是那个系统会崩，所以我当时就导了整整一天，然后又因为第二天活动就要开始了。所以我那一整天我都很焦虑，我很害怕它真的都倒、都倒不进去的情况下，明天这个活动根本没有办法完成，也没有办法去实施。然后就是因为我猜到这种很灾难化的后果，所以我当时就就会非常非非常非常焦虑。虽然我没有在加班，没有那种工作量上的压力给我，但是那个时候是感觉到非常焦虑的。然后后面完成了以后，就突然如释重负，就是那个系统上传了以后，就感觉突然轻松了很多。但是还有一点就是，我们零售业是属于呃基本上二十四小时都会有开着的一个状况，就比如像超市不开不关门嘛，基本上都开着。然后在这样子的情况下，其实很多活动的策划，它需要后台设置非常多的。呃，比如像一些优惠券的设置啊，比如像一些返券或者是一些满减换购的设置，他们这些设置都需要你一个人来完成的情况下，你还得去面对无数的，比如像一百，我们现在整个战区有一百七六七十家大店小店的一个状况，就是要你去跟踪所有的客诉情况，所以就会导致你设置不好的时候，那些客服人员就像潮水般向你涌过来，问你为什么有这个问题，有那个问题。然后一百五十多家大店，他们用用用一口唾沫就能把你淹死的那种感觉，所以那个时候我是感觉压力很大然后还有一个就是，呃，我当时在呃压力非常大的时候，我做的最有乐趣的一件事，就是在工作岗位里面打开知乎。然后另一个手机就打开那种其他岗位的那种信息，<笑>就跟你一样，就是看看其他岗位都有什么我可以做的东西，可能其他会比较好一点。然后另一边就知乎去搜这些公司在他们入职到底开不开心，就如果他发现他也不开心，那我就会瞬间开心很多。就是我会觉得天下乌鸦一般黑，就是他们也在 suffer， 我也在 suffer， 大家都在 suffer， 那还 ok， 我跳出去我也是 suffer， 我还不如在里面默默的 suffer。<笑>对，有
2: 有道
1: 理。对，所以我，我我我我其实希望我们能留着这些我们加班中的一些记忆，就是给那些打工狗去看，因为我们为什么会会感觉到这么的就焦虑，是因为我们第一次刚进去的时候，我们不知道这些工作量到底有多少，就像我们当时写一写一篇论文一样，我们知道这底下到底要统计多少数据才能写成一篇论文，所以我们在没有经验的情况下会非常的彷徨。就像工作一样，就你刚接这个非常大的体量工作的时候，你可能觉得以后可能只会更多，不会更少，因为人都是往灾难化的方向去想，或者你就会觉得这些可能只是以后所有生活中的一个缩影，就是你以后永远都是这样子去生活，但其实不会。就我上期有谈到，就是任何的时间和事物都是流动性的。我我记得我当时在最难熬的时候，我有想过，要不就不干了，反正，反正我可能也不是很喜欢。然后我当时去咨询我的一个，呃，我当时在交大的一个室友，然后他年纪也会比我稍微大一些，也在工作公司里面实习比较久，他就跟我讲过一句话，他就说时间就会证明一切，就是当你在这种时间发生的时候，你就你就再等一段时间，或者等个半个月，或者等个一个月，你你会发现这其实工作并没有你想想象的这样，一直都处在一个不好的状况之下
2: 。对呀、啊，是这样子的。
1: 对，我记得你当时因为这个工作压力大，都有一些就是头皮上的问题，这个可以讲吗？<笑>对
2: ,对对对，是是。是对，然后而且
1: 、啊、但我觉得你这个很好，你这个很好，我非常羡慕你有这样体质，我自己也很想有，但我不想在头皮上，就是我很想知道我自己最近的状况是怎么样的，但我没有办法去衡量，我也没有什么量表啊或者是问卷啊来给自己做，我,我就很希望自己手上有一块也涂了。然后我只要秃的时候，我就知道自己压力太大，我要去消化一下。我如果再长出毛来了，我,我就觉得好了
2: 。但但是我觉得可能最近应该是以脖子为判断标准，就是颈椎，<笑>对，颈椎只要一疼了，我就知道我最近压力肯定特别大。然后颈椎不疼了，我觉得就是那最近压力不是特别大，对
1: 。就
2: 现在通过脖子来判断我压力到底大不大。嗯
1: 我们都是做办公室的人嘛，像你说过你会有颈椎上的问题，那当然我同事也会有一些，他们说他们有腰椎啊或者颈椎上面的问题。嗯嗯、你你那个互联网行业也是这个很明显吗
2: ？非常明显，我觉得基本上大家都会有一些，就我身边的朋友都会有一些，因为确实九九六的公司会更严重一点，我们公司还好了
1: 。对。但是你们也基本上等于九九六了。我发现你下班以后基本上也是看着电脑玩个游戏，基本上都是不太动的
2: 。当然肯定不太动。如果跟国企比起来的话，我们，但我因为我们上班时间比较晚，所以还好。对，最近真的还好
1: 。那就通过睡觉来缓解，是这个意思吧？嗯
2: 、哦，对，最近睡得都非常早，为为了尽量满足自己的睡眠质量。啊，
1: 嗯，那还有一点就是。你在这种大强度的工作之后，你还会选择去健身吗
2: ？说实话，没有。我能感觉到，就是从五月份到现在胖了很多。我感觉
1: ，对对对，我发现有一个特点就是这样，就是我们是那种久在樊笼里坐着，但是其实我们工作压力又很大，但是我们还会胖。嗯
2: 嗯嗯，对，就是因为你<对>吃的更多
1: 了。对，<笑>不是，我觉得主要就是因为你不动。就是一般来说，像我们之前在学校里可以多走一走什么的，会不会好一些
2: ？对，但是还好吧。我感觉主要是吃的多，然后坐的久，然后大家就是回家之后，因为也很累，也不运动，然后就觉得哎。对，也就
1: 待在那里
2: 。对，那我不如打打游戏干嘛之类的，对。那可能就对对，慢慢的肉就堆起来。这就
1: 是我们新互联网人的常态，也就是有一点，就是我们工作是很费脑的一件事情，所以回去以后我们根本不想让身体放松，我们只想让脑子放松
2: 。对，我们想做一些
1: 非常懒的事情。
2: 对，确实是这样。最近因为我朋友，就我室友，他的 PS 已经积灰很久了嘛。然后我就死皮赖脸的找他把 P S C 要过来，之后开始打《地平线》跟大表哥，就觉得哇，肥宅的生活简直是太快乐了，好吗？就是因为之前我还算一个比较外向的人，所以你知道你在上海的时候，经常我们会一起出来玩啊什么之类的，对吧？但是现在还是很多的。对，聚会很多，但是现在我可能更喜欢一个人待着，我感觉尤其是今年。呃，带完这个产品之后，我觉得我急需一个人所就是需要享受的时间。有的时候可能就是把手机扔在一边，你知道我经常不回消息。然后
0: <对>现在
2: 还现在还好，现在还好，就可能就喜欢一个人还是不太。<笑>不要戳穿我
1: 。我们这期播客是我发了两千个消息以后，他才回我的，<笑>非常不容易。做出了巨大的牺牲，所以剪辑的任务交到杨老师身上也是非常重要，也非常理所应当的。对,对对对
2: ，没错。<对>哦，然后反正就觉得需要跟自己相处的时间，我觉得这是我之前从来没有过的感觉。可能我之前都会觉得在家好无聊啊，跟朋友一起出去玩多么爽，多么舒服，对不对？但是。<音>就是从带完那个产品之后，我觉得哦，我太需要一个人待在家里面，就放空自己，对对对，对对不需要跟别人讲话，不需要听别人逼逼这种感觉，我觉得我觉得超爽
1: 。我就是不能同意更多那种，你懂吧？<笑>就是，呃，为什么呢？就是我现在我现在发现就是。以前确实很想着我我我我们不是以前的理想生活就是那种白天工作一下晚上去嗨或者晚上怎么样，但发现现在发现其实工作强度再大以后只想待在家里哪都不想去。然后我在第一期的时候我有讲到一句话就是，就是偷着玩东西都是最好玩的，就比如像你小的时候你妈不让你玩电脑游戏，但你那时候偷着玩你那时候特别快乐。然后你在本科那会儿有大把的晚上的时间去玩游戏，但是你那时候就觉得，哎，这游戏也就不过如此嘛。然后工作以后就是这个状态，就是偷着的东西都是都是让人更更更觉得更刺激、更舒服的方式。就比如晚上可能你回家吃完饭已经九点了，然后你又想的是明天要上班，你可能要早一点睡觉，比如像十一点就去睡觉，你只有短短两个小时的时间，你用这短短两个小时时间偷着玩一个游戏，你会觉得特别好玩。
2: 对对对真的，没错没错，是这样子的
1: 。对，所以很多人就有有跟我讲，就他们觉得现在生活没什么意思，然后或者是找不到自己想想玩的点，我就说那你就去加入互联网公司，你加班，加班完以后你再回来玩那些你你那些游戏，你就会觉得特别有意思
2: 。对，我觉得是现在目前社会上，其实毕业之后走的方向大概有两个嘛，第一个就是国企人士这种，对吧？第二个就是互联网，对对典型的互联网公司。那其实这两种的工作状态是完全不在一个水准的，不是说不在一个水准，就是不在一个水平之上。就是怎么说？就是他们两个的
1: 生活方式是完全不同的。对
2: ，对，是完全不同的。就是你做国企的，你没有办法理解说作为一个互联网人，或者作为一个九九在九九六公司上班的人，那种感觉是什么样。然后你在。互联网公司工作的这些打工人，你也没有办法体会到说，哎，国企的工作到底是什么样？然后大家都是互看自己，觉得自己是呃囚笼中的困兽，觉得自己应该放飞一下，去寻找一下自由。就是国企中的人觉得，哎，我应该放飞自己，找一下自由。那互联网打工人觉得，哎，我觉得这种生活太累了，我没有办法说。啊、呃，就是我也我也不知道我下一步要干什么，那我不如归到一个我能找到方向，而且我知道我自己以之后要干什么的这种事业编制当中去。我觉得这种清清爽爽的享受生活的慢悠悠的节奏也挺好、嗯、对不对？那其实就是两者互缺什么想
1: 什么
2: ，两者互看自己都为囚笼中的困兽，这种其实是非常。就是你没有办法体验到的感觉，我感觉可能大家在同一个环境下待久了都会有一样的想法
1: 。对，所以我经常会有那种当事业单位里边的同学和那种去互联网的企业的同学两个人讲话，他们讲着讲着就经常都会吵起来，因为他们一个人觉得你这么轻松了，你还在这边叫叫叫叫叫，另一个人觉得你多有意思啊，而我天天在这种办公室里坐着喝喝茶有什么意思？但是他们已经就是两个其实已经泾渭分明了，各自远去了，没有什么很多的这这部分的交集，因为你缺的就是他想要的，他缺的是你想要的，两个都在往很极端的方向去发展。然后你刚刚讲到囚笼中的困兽，我就是因为我们这种做办公室里面的行业嘛，就是基本上是属于外面下雨了，突然下雨了，刮风了，我们都不是很清楚的。然后有一天，我记得就是外面台风刮过来，然后有一棵树倒了，把外面的电线杆都给撞倒了。然后那个时候整个办公室都黑了。然后那时候又是夏天，很热很热。然后我们公司就说：“那你们提早走吧。”然后我们就走了。然后走在路上的时候，突然闻到那个雨的味道。然后在那种那那天下班的时候，天还没有黑嘛。然后当时就突然有一种那种久在樊笼里，复得反自然的那种感觉，懂吗？就突然懂了古人的那种<笑>。
2: 对对对，<奇>确实，就跟你写完论文在丽丽娃河畔走一下，那种呼吸新鲜空气那种感觉，我靠，整个人舒畅，对对从头到脚都通气了那种感觉
1: 。是是，所以我觉得就是，如果天天我都在外面走，我是不会有这种感觉的。就有可能也要感谢这种文化，让我能从这细微的时间中感受到不同的感受。是这
2: 样子的，没错，你说的一点都没错
1: 。对。然后这边还列了个 topic， 就是如果取消996的话，你觉得世界会变得更好
2: ？世界会变得更好吗？要从什么样的角度去看？我觉得从资本家。没关系，就
1: 奇思妙想
2: 。我觉得从资本家的角度去看，应该是不会变得更好，因为资本家需要996、嗯、帮助他们运转。嗯、包括我觉得中国社会现在还没有到。就能够发达
1: 的那个时期
2: 嘛，那我之前我有看到过一篇文章，叫《一百年前美国推销员之死》，其实当时也是那种就是社会内卷的情况。对。包括之前的工业革洛克菲
1: 勒的那个年代，对。包
2: 括之前的工业革命，其实也是因为说，呃，就当时的生产力虽然大家已经卷得很严重了，但是这个生产力上不去。从而导致了蒸汽及以及,以及呃工整个工业革命的推推行嘛。那其实，这种你说它到底是好还是不好呢？我觉得都是在推动社会进步的一种方式吧。从大方面去看来说，但是如果是仅仅从个人，那我肯定是不希望有九九六的。谁不希望自己？做一休三呢，对不对？谁不希望自己自天天躺着在家就能拿钱呢？我觉得这种应该是就普遍大家都想有的一种东西。那就像今年，如果熟悉上海互联网游戏圈的朋友们都知道，整个上海的互联网游戏圈都在比。哎，我今年我们公司有什么防疫基金？我们公司的年终奖是什么？我们公司的年会产品是什么？结果卷着卷着就卷成了一场。内战就感觉整个互联网圈子都在比哪家做的最好，哪家做的更好。然后如果一个公司做的非常好或者非常就是呃有人性的话，就会被举出来推崇。然后各种各样的表情包，包括我们自己老板也有在发，就觉得很搞笑。就看到这种，诶、哎，连游戏圈的这种福利都在内卷，就觉得非常不可思议。但我觉得可能是。就未来十，我觉得至少十年内解不开的这种禁锢吧，因为其实像二零二零年，我们都知道整个留学圈、嗯、因为疫情的关系，所以很多留学生都是回国来找国回来了。对，然后他们的回来就造成整个的游戏圈的内卷，不是游戏圈，整个二零二零届的互联网界。应届生的内卷就非常非常严重，<对>不仅仅体现在互联网业，包括很多人他们可能包括各
1: 种公务员啊，什么选调生啊，都都都是一样的
2: 。对对对，所以其实还蛮幸运能够在前年毕业，但是你就比较不幸了，对你就是去年毕业吧
1: ？对，我是去年，我我我是比这个杨老师晚半年毕业
2: 。对对对。对
1: ，但我找工作也找得很快。
2: 对，你就还好，没有在找工作中获
1: 得很多困难。没
2: 你没有赶上那一波，我感觉，就是没有赶上。疫情
1: ，我是在疫情前找到工作的，所以我觉得会好一些一波
2: 。嗯，但是如果是像去年毕业的话，可能如果前年年末还没有找到工作的话，那些朋友应该会很急。包括当时，我记得还有很多新闻说是，呃，年前辞职了之后准备找新工作，结果因为疫情困在家里，也没有办法。对，这种
1: 人其实还蛮多，是，嗯、还包括很多留学生回国以后没有办法回去继续学业的，然后就一直上网课。嗯嗯嗯。嗯嗯其实这部分，就这，我觉得疫情之下，更多人其实是是在其中受到很多损害的，包括尤其像留学生这一部分。哦。当然
2: ，但他们也会给我们带来
1: 很多内卷的部分
2: 。嗯、哦。对。很多行业也是，旅游业重创，然后快消之类的，这种都是我身边有朋友在这些行业里面，其实整个行业的发展或者是受损的比例都非常非常严重。但是，嗯，不知道什么。但是它也会催
1: 生一些其他的，就是进步，比如像我们大卖场的形式，可能在疫情底下就会萎缩的很厉害，但是我们的线上部分必须要快马加鞭的把它给卷出来。所以现在我们基本上业务都转移到线上去了，啊、然后线下这边也慢慢的在回暖，但是就肯定不及疫情以前了。就整体的一个大的变革就会在这时候出现，我觉得。对，有好处也
2: 有不好吧，<对>但是我觉得就整体上还是不好大于好的，因为非常想出去旅游，<那>但是没有办法出。对，疫
1: 情这个东西还是一样。嗯。是，然后还有一点就是。这种加班文化，你觉得作为员工来说怎么去适应呢？因为像你刚刚说的，比如像十年以内都没有办法去解决这种内卷的问题。但是如果你在这十年里，就像我们，完全是这十年里边，你是中流砥柱，你是你，就是你三十五岁前这一段时间是你最黄金的时期，那你只能面对这种内卷和和一些加班，那你怎么去面对它？怎么去解决自己的情绪呢
2: ？我觉得心理压力不是心理压力，就是如果你觉得你。够强，能够扛到就是你三十五岁之前，或者是你很幸运遇到了一家公司，他们的文化或者氛围，你待了几年都觉得非常喜欢，那我觉得是很幸运的。你也可以干到那个时候，对不对？嗯、然后也不用去 care 说，啊、呃，我关不关心别人是否内卷或者是怎么样，或者是，呃，你遇到了一个新的机会，到了一家新的公司，有新的。有一些新的氛围，或者是新的人，或者新的事情需要你去发掘，其实都是可以的。我觉得就是干不下去就跑嘛，对吧？反正也不会饿死。嗯、对，我觉得没有什么特别。人怎么
1: 会被尿憋死
2: ？对，就是干不开心了就走，然后如果干开心了就留下来
1: 。对，我觉得就选择权在、嗯、这里。我插一句、啊。对我这边插一句，就是我有一个问题，我同样问了之前的那个嘉宾，然后我也想来问一下你，就是如果你突然有一天中了五千万的彩票，你还会选择去做你现在目前的工作吗
2: ？不会啊，不会啊。会
1: 对<会>他的回答也是一样的。嗯
2: ，不会，我觉得就是对于工作的热情，<对>我觉得我是有的，但是这个热情没有到五千万那么大。哦，有、嗯，我觉得我
1: 不是我的意思是，呃，五千万是给你了，你已经拥有了他的情况下，你还会继续这个工作，还说你会直接辞职不干
2: ？当然辞职不干啊！就是虽然我喜欢这份工作，但是我对这份工作热情没有五千万那么热情啊，懂我意思吗？嗯、啊、嗯。因为你如果 okay, 解如果是你给我五千万，我继续干这份工作，那表明我对这份工作真的很喜欢，真的很有热情，对不对？但是我衡量了一下，<是>这份热情完全没有五千万给我的热情更热情，所以我觉得我肯定是要你会去做自己更喜
1: 欢做的事情
2: 。我觉得我可能是先在家休养休养一段时间吧，对，然后再去考虑自己要去干什么
1: 。对对对，我了解，我现在也是。我就是有想过这个问题，就是给我五千万，我现在应该在做什么？我到现在就我不会想那么远，那我只想的是，我想放一个假。对我还会一样做，对这个 podcast 我还还会一一样做，因为这个是我热爱的点，我觉得做它可以让我得的得,得到个人提升，这个是金钱，哎、呃，这个金钱也能给到我，突然<笑><笑>发现自己在金钱面前好渺小，金钱面
2: 前。觉得钱是可以买来一定快乐的，对。钱虽然不能买是但是可能买来所有快乐，但是我觉得钱是可以买来一定快
1: 乐的。呀， yeah, 但是我觉得可能拥有钱的那个时候，你的欲望和你想要的又又不一样。就比如像你，你你那个时候可能就变成一个国企员工了，你就会觉得我有钱，但是我也不快乐。就人永远都是这个样子，你只要不忙的话，你都会想七想七想八。
2: 我觉得忙的时候也会想去想爸爸，<对>忙的时候就会想我为什么这么忙
1: 啊？对，忙的时候只会想你为什么这么忙，不会想别的
2: 。会会想我怎么改变现在这种情况
1: ？对，我会打开知乎去看一下别人的惨痛遭遇，然后跟我进行对比。<笑>所以这个也是我们播客存在的一个原因。我也希望就是大家上班的时候直接戴上耳机听听我们这个，可以稍微给你们带来一些陪伴<笑>啊。我暂时没有在朋友圈宣传，因为我怕朋友来骂我。<笑>对，然后我们总结一下刚刚的加班文化这一点。其
2: 实我觉得工作可能就是本质，它是就是一种赚钱的机器。针对于百分之八十的人来说。因为我觉得会有百分之二十的人真的非常喜欢自己的工作，而且希望自己的工作乐在其中，就非常喜欢。注意我的定语是非常喜欢，不是很喜欢，嗯、<哼>或者是一般喜欢，或者是有点喜欢，而是非常非常喜欢。这种人，我觉得可能只占百分之二十，或者是百分之二十都不到。我感觉只占百分之一分之八十。<笑>但但我觉得其实还有蛮多人会比较喜欢自己的工作，就是有那种，我觉得可能做创意类工作的那些人会更加艺术家、呃。对，就是因为他们的爱好是他们的爱好是他们的产出嘛，他们的爱好就是直接对应产出
1: 。我觉得这一点其实有待商榷，就是我我一直在类比，就是我通过类比的方式，因为工作和爱好，当你的爱好升级成你的工作的时候。其实你不一定会喜欢他，不是不是，因为我在想的一件事情是全世界的喜爱，其实那种非常喜爱、非常喜爱的，真的不足百分之一，就很多人他不知道自己真的是喜爱还是没有那么喜爱，对，所以对于工作也是一样的嘛，就是，呃，很多人他可能会觉得喜爱，但是他是因为自己认知失调了，试图用这种防御机制来抵消那种他对工作中压力呀、啊。以及是呃加班带来的那种焦虑和不满的一种抵消，他就会觉得我是喜欢这个工作的，这个工作虽然很苦很累，但我是喜欢他的，所以我做这样子大脑起码不会失调，让他就觉得开心了一点
2: 。但但是我觉得这种失调好像更多的应该是来自于工除了工作的其他方面。如果真的是失调认知的话，<笑>我你你想一下，就是逻辑上面是不是？我觉得这种失调，他的压力就是，如果他是为了逃避压力，那么肯定不是工作本身给他带来的压力，会让他觉得这个工作虽然很累很苦，但是我还是很喜欢，而是我觉得他需要这个工作去帮他逃避他生活上除了工作之外的其他压
1: 力。我了解你意思，就是加班的压力对你来说是那种真真切切的压力，就是真的是压在你身上那种东西是不可以用认知是调来解决的，因为它就是你手上必须要一件一件一件一件的做完的事情
2: 。对，因为我觉得工作是工作，然后除了工作以外的东西是生活。嗯，嗯，
1: 对我觉我觉得这句话说的非常有哲理，除了工作以外，其他的才叫生活，工作都不能算生活
2: 。对。我觉得是这样
1: 子的。九九六的人竟然花了整整十二个小时的时间过自己不是生活的人，然后睡觉又占了七七八个小时，他们只有三个小时自己的生活，太惨了
2: 。你知道我在拼多多的朋友
1: ，十
2: 一十一
1: ，十一十一，有的时候，对
2: ，十一十一六，有的时候甚至是零零七，你知道吗？就很吓人
1: ，呃、非常惨。因为我觉得
2: 拼就是拼多多的。朋友，他们可能真的是，因为有看到身边有很好的朋友是这种员工嘛，所以非常能理解他们处于在精神崩溃边缘的这些心路历程
1: ，或者是
2: 我想在想脱离这种困境，但是又脱离不了的这种无力感，就其实能够感觉到
1: 。对，拼
2: 多多好像针对离职还是有非常多的条款跟协议需要你去。签订需去承认，对，<的>需要你去承
1: 认，对。所以这里边其实有个很可怕的点，就在于前前一段时间不是拼多多出类出了那个猝死和自杀的案件嘛？我没有去里边深，就是真正的去了解过这里边到底他们后面是后续是怎么处理的，以及他们高管对他们的态度。但是就这件事发生来说，就已经非常的。让人觉得惊讶了，就是因为加班到凌晨导致猝死，或者是因为工作压力太大导致自杀。当时最早的时候，只会出现在像富士康这样子，就是员工密度特别大、劳动特别密集的工厂里才会发生。嗯，所以说我们现在互联网人就是以前那种裁缝车上面的那种车衣的车衣的阿姨。我们只是把那个裁缝机换成电脑了而已。其实这句话说的也没错。然后我刚刚想讲的是，拼多多那些加班文化，其实那些受伤的人以及那些死去的人，他们很难获得支持的。就是对外部人来说，能进入到阿里、腾讯或者是呃拼多多这样公司的人，起码都是社会中比较精英的群体了。他们已经可能是有非常好的教育背景。有非常好的实习背景，说明他们能力其实是非常强的一件事。然后又根据社会能者多劳的分配，他们又正好被分配到这样一个互联网公司。当外面的人很想进来，然后里边的人又痛痛苦不堪的时候，里边的人出就是出出现猝死啊，或者是自杀这样的事件，外部人其实不会感到特别的认同。真正认同他们以及去同情他们的，只有像我们这种真正的在其中也在经历着这这部分。现象的人
2: ，对，因为我记得前段时间，其实拼多多有个员工不是站出来为这些员工发声嘛，是。就那个员工其实是被很多他们他司的员工作为榜样，因为就是大家需要一个这样的标杆来为他们说话，因为很少人会有这种勇气去做这件事情嘛。是。那以后我觉得应该就是。其实以我对现在目前九五后零零后的认知，我觉得应该会涌现出更多的一批人来说这些不公平
1: 。是一定的，就是因为越年轻的人，他们越,越没有什么害怕的地方吧，或者是他们更愿意去表达自己的愤恨和不满。对，但我我发现还有一件很奇怪的事，就是拼多多后面好像把自己的双十一的那个工作时间改了，改成九九六。这也是我觉得很很不能理解的事情，就是，就是它本身就是一个不合法的一个工作时时时时限，然后又把它改成另一个不合法的工作实现，然后又搞得很义正言辞的样子，<笑>我就有点不可理解，不是很懂，说
0: 实在
1: 。然后我们刚刚有聊到加班文化，然后我这边做一个总结吧，就是我觉得现在我们在不可避免。一定要面对的一些加班上面，我们只能面，我们只能改变的就是自己的心态。虽然它很像一个鸡汤文，但是我们能做的确实也只有这些。然后就像我刚刚讲的，就是时间都是流,流动的，然后呃，加班带来的恐惧和痛苦它也是流动的。我们只有在，呃、以辩证的，想法去想这个，去面对这个情绪，觉得它总会有出路的，我们才会慢慢的能看到希望，能从这个加班带来的恐惧和痛苦中走出去。这就是我对于加班所所想说的
2: 。对，而且有一个非重非常重要的点，就是选择权其实在自己的手上嘛。如果不开心了，<对>其实永远都会有第二条路
1: 。是，就是我们现在还是一句老话，就是人总不可能被尿憋死，总有一一千种方式去完成你剩下的生活和工作，不用选择为就在一棵树上吊死。你有你<错>你你还有大把的人生。然后我们这期是不是太丧了？<笑>刚刚讲那几句话才比较有点，真的好，<笑>就是
2: 、真真真的好丧，真就是真的像面试一样，你就跟然<后>自在往下互相互相吐槽对方的方式
1: 。哎，但我觉得我还是有一些阳光的部分的。但是我下一个要谈论的话题是焦虑，我们先把这个焦虑的问题。我拉到后面去，对，先拉到后面去没有关系。我我我想就先问一个问题，就是，呃，因为我们之前都是学生嘛，我们没有任何的薪水，除了公公公司我们的呃研究的那些导师给我们发的一些补助，但是也很少。我们进入工作以后才获得比较多的薪水，那这个时候你一般会把他们拿来做什么？我什么？
2: 一般会
1: 存。存定期。
2: 嗯、呃，对，我帮你回答
1: 了
2: ，就是投基金去理财嘛，这个应该是很普遍的，大家都会在做的东西。<是>然后另外的话就会存一个基金类的东西，<期>就不是对，大概类似于定期，类似于旅游基金，或者是我记得很久之前在微博上有看到一个段子，说是一个。挺有名的女明星，她自己会给自己存一笔叫 “fuck you” 基金。所谓 “fuck you” 基金，就是说，嗯、<哼>如果有一天我不想干这件事情，或者是我不想在做我现在生活方式的时候， <Okay. S 1> 当我这个基金达到了我想要的那个数额的时候，我完全可以有能力的去做我想做的这个决定，摆脱现在目前的一切困扰
1: 。这个我觉得其实也
2: 是有必要，对
1: ，非常有必要。那我觉得我准备也存一个。
2: <笑>然后还有的话就是最近想买一些商商业保险，对，就会有大病险这种东西可能会去考虑
1: 、嗯。是，那这个可能其中有一些非常专业的点，因为我本人对保险没有任何概念。我一般就拿把我的薪水除了日常的花销之外，因为我花的也很省嘛，基本上我也没有什么要花的点，所以我大部分都会拿去存起来，或者是买基金。再加上最近不是股票基金。都会长得比较好我就会做一些定投之类，对,对，希望把他们能够。投其实
2: 还是比较
1: ，对，定投风险还是比较小的，<思>对我我这边还是比较推荐的。嗯
2: ，大部分还是我大部分感觉都交给妈妈了，就是让妈妈帮我投，然后我因为我自己也不怎么花钱，除了我就是特别想买的一些东西，我会留下。啊、呃，什么几千小小小万吧，然后让我去买一个我特别想要的东西之外，我可能其他的钱就交给我妈妈，让她跟她的基金一起炒
1: 。啊 ，OK， 那你背后还是有个理财师的，而我不一样，我就是自己理财
2: 。因为我我我好像比较懒去看这些东西，我懒得去看这些东西，嗯、因为我觉得我自己生活中需要我操心的事情有很多。然后我就懒得去看，然后我妈这刚好又对这个非常狂热，所以就让她帮我、嗯、对
1: 加入到她里面一起去帮你。对
2: ，
1: 就然帮。然其实
2: 感觉，就感觉就虽然我现在挣的也不多嘛，但是感觉自己其实花其实花不到，然后存起来好像也没有什么意义，所以不如就去投一投好
1: 。我之前在查理芒格一本书上看到嘛，就是刚开始赚钱的人他。他自己有的本金很少，然后他滚雪球的那个那个圆圆球的那个圆心，它其实是非常非常小的。这个时候，其实储蓄对他来说其实是最关键的，因为储蓄，就比如像你可能存款只有一万的情况下，你一个月赚个一万五，赚个一万，其实他对他来说都是一个翻倍的增长，远远的高于你在股票和基金中的一个收益。然后再往后增加了，你就比如像你增加到五十万、一百万了，这个时候你每个月的增增加的工资可能也只是它其中的百分之一或者是百分之五，这就类似这些其实就没有对它有一个很大的影响，更不用说你后面慢慢的资本量提高到百万以上甚至千万以后，可能你的那些工资只能算其中的凤毛麟角，那个时候你慢慢的就会开始，呃。体会到滚雪球带来的那种资本的一些增值，然后那个时候基本上也是你理财能力的一个体现，以及你能不能获得财务自由的一个标志。如果你有一个很好的一个理财观念，以及你有一个很好的理财判断和价值判断的话，你很有可能就在那个那个点就获得了完全的，呃，财务自由。我
2: 觉得我对这点的理解比较肤浅吧，就是在目前的状态下。我至少想买东西，想买的东西我都可以买。这种其实我认为是一种肤浅的财务自由，嗯、就是我现在认为的，我可以做到的事情。啊、就至少我自己能够满足我自己的日常开销，我觉得就对于我来说其实已经足够了。就是同时还可以省下来一笔钱来作为作为发 Q 基金，或者是作为。所以你发 Q
1: 基金到底你心中觉得它是有它这个量有要有多大？
2: 发 Q 基金啊，我一百万
1: 吧、嗯。有点低，<笑><笑>你在上海发 Q 基金只有一百万
2: 。就是发 Q 基金，它并不是说是
1: 财务自由基金，并不是财务自有基金，它只是为了让你做一一瞬间你自己很随着你性子来的一个决定的一个基金
2: 。对，就是这个基金其实是你的救急基金，并不是说。你下半辈子都要靠这个基金生活，<笑>那真的，那真的有点惨，那真的有点惨。一百万都不够。那这样子想
1: ，那这样子想，你发 Q 基金好像又有点多。<笑>但
2: 是但是我觉得还好啊，就是一百万可以够我先潇洒个，至少一年可以吧，一一两年
1: 。原来你一年的开销是一百万。没有
2: 没有。聊不下去了。<笑>就是、如果不是。如果就是你想去做你想做的事情，比如说我想去旅游
1: ，那一年的
2: 话，我肯定要花到几十万以上。嗯、就是如果我想去做全球性的旅游，嗯、了解了解对不对？嗯、了解。所以，所以其实它是一个救济基金，或者是从你现在的不是特别理想的状态变成你所想要的那个状态所需要的基金。我觉得定义大概是这个样子，并不是说我下半辈子都靠它基金。嗯。嗯
1: 但我这边还是要呼吁一件事情，就是我还是尽量的呼吁大家，不管是呃美股啊，或者是中国的呃中国的股市，或者是一些基金、股票型基金、债券型基金，或者是其他七七八八的，如果你要去了解的话，你就可以就是广泛的多了解一些，就算每天只进步一点点，多了解一点点的内容，我觉得也是正确的。就是也可以，就是累积下来的知识量，可能也会对你未来提供非常大的帮助。因为其实财务问题是人一辈子的问题，很多人就是，对，很多人在他人生中如果不不懂得规划一笔钱的话，他其实是非常困难的一件，就是非常会让自己未来不知所措的一件事。然后好像是听一档播客的时候，也有听人讲到，就是。现在的通胀是差不多每年三到五的一个基数，在不停地进行下去。也就是说你，你你现在手头的一百万钱，可能到了十年、二十年以后，它根本就没有值多少，它购买力可能还不如现在的十万、二十万。所以，在这个在这种情况下，其实不是你想去做理财，是这个资本的流动让你不得不去做一些理财。就是这其实也是资本。资本主义社会底下，就是它这些资产的流动滚动着，你一定要去做一些事情。所以在这种时候，还是我们积极的主动去面对它，会比较好一些。下一个话题的话，我们就来谈谈焦虑吧，可以开始了。我们做一个 list， 目前你最焦虑的三到五件事
2: 。我感觉我焦虑状态其实最近没有特别多。对，不加班一般都不会特别焦虑，然后对自己不加班
1: 你就不焦虑，
2: 满意的，所以其实没有什么特别多的焦虑。我感觉大部分的焦虑，我一如果能说出来，就是很多件事情，我觉得很多件事情应该都来自于工作，可能焦虑的事情就是来自于工作上面的一些需要打交道，呃、对，打交道才能处理好解决的事情。当然，你工作上也会碰到很,<力>很多。我觉得这个是人之常情，对你怎么样去跟这些人去打交道，其实是非常重要的。嗯
1: 、我这边的焦虑其实有一点，就是我觉得是我同年年龄的人都会遇到的一个焦虑源吧，就是会对未来有一些迷茫。没有。哦，我我刚想说 peer pressure 这个问题，因为我现在身边的员工基本上都是五六十岁的人，四五十岁的人<笑>大部分。有<点>我有什么 peer pressure？ 我没有 peer，、啊、我没有任何 peer。你是想突然又想到什么梗了
2: 我没有想到什么梗啊！你要说赶紧说好吗、啊？你刚刚说
1: 什么？没有，我突然听到你说什么你没有 peer， <笑>这个放出来是不是比较好笑？
2: 这不算 podcast， 就是
1: ,最前面是你
2: 你小心一点，你就这这个这个上去了之后，你这个 podcast 就要被关了，我跟你说
1: 。OK。哦
2: 。
1: 然后，我觉得焦虑的是对未来的一个选择吧，就是而且是很害怕自己未来到底会何去何从
2: 。所以是不知道自己该做什么吗
1: ？对，有一部分是这个，就是我现在做的工作，我觉得并不能做一辈子，是这个意思。然后我就不知道我未来到底应该，就是我着力的点应该在哪里，我应该在在哪一个部分生根
2: 。对，因为我也有感觉，就是你好像一直在寻找新的机会，或者是不同于现在的状态的东西在
1: 。对，因为我属于，就我现在确实是在探索，因为我现在觉得，就。当下在做的事情绝对不可能是我未来，比如像五年、十年内持续会做的一件事情，所以我希望把我自己的关注点去关注到其他，我觉得我更喜欢，或者是我觉得更有发展的一些方向上面去。但是，就目前你又找不到，然后再加上你可能对某些，比如我对 Podcast 特别有兴趣，但我们不知道这东西以后是否能够养活我，还是会有这部分的焦虑的。反正
2: 先试着嘛，就是我觉得对。对未来的规划，往往是通过一段时间的实践得出来的。就是你永远没有办法知道，在一开始的时候你就该做什么。<对>这个问题，我觉得是所有人都没有办法帮你回答的。只有你自己在不断实践的道路上，才能得出来我未来的方向是什么，<对>或者是我未来方向的变化是什么。而且这个东西其实一直在变，有的时候可能说，诶，我五年内要做什么，我十年内要做什么。但是其实目标，我觉得是一年。一年或是是一年半，或者是两年会有变化，而且我觉得跟就是你身处的环境相关，因为有一件事情，就是如果你想做一件事情，但一直不去做，你永远不知道这件事情做起来到底是什么样子
1: 。对对。
2: 跟你的环这这个我很赞同。嗯，跟你的环境、嗯，跟,跟你所在这个环境中接触的人或事或物。都息息相关，然后我觉得目标应该是一个变化动态的过程，而不是说像我们上学的时候，哎，我一定要考清华，我一定要考北大，对吧
1: ？就考哈佛了。然后我这边还想说，就是我觉得人生就就以我目前的感觉，就是我觉得我有点像以前下五子棋，就是我永远不知道我怎么赢或者怎么输的，只有你走了一步以后，我才知道我下一步该怎么走
2: 。呃，那那就,就你如果那就说明你五子棋玩的不够好。<笑>
1: 但但我觉得很就鲜有人可以像呃一些玩得很好一样，他会算到第三步或者第五步，没<有>或者是我从开始我就想设一个套去把你套死。当然，但是我觉得大部分人还是指着对方的棋局来进行自己的变化
2: 。开始的时候当然不会说从一开始就套住，但是会有这种规则跟玩法，因为我之前是打败过打败过电脑 PC 段的五子棋机器人选手的选手。然后今年跟我在，今年跟我同事在三亚的时候也进行过五子棋的较量，那就是我们都是会提前看过几部的人
1: 。我为什么要提这个话题？
2: 所以,所以提这个话题就非常的不对，<笑>好吗？非常的不对。我为什么要
1: 提这个话？好，我们换一个吧，不不说五子棋。<笑>我发现正好撞你枪口上
0: 了
1: 。OK， 我承认你下棋下的比较好。<笑>是很像我自己下棋的一个状态，嗯，可以，就只有他做了才知道下一步该怎么做。就像我最早听别人做播客的时候，我觉得非常简单，就讲话，就是你讲讲话，然后剪辑一下就可以出来了。然后后面我在做第一期的时候，呃，我跟我的嘉宾就是也是一个心理治疗师，我们都属于那种其实口头表达能力已经算很不错的的人，但是我们在其中第一期就会录得磕磕巴巴，并且非常。有些时候话题找不到，或者是大家都比较端着，会有这样子的问题。我也跟他复盘过这件事
2: ，然后后
1: 面才发现，其实任何一件事都没有你想象的那么容易。就是那些键盘侠才是最容易的事情，他们就敲敲敲就行了。但是做某件事情，他你不去做，你永远都不知道里面到底应该怎么样。所以我还是鼓励大家，你想做什么你就去做，只有你做了，你才知道这播客到底是个什么东西，或者你只要做了，你才知道。你想要的那个东西到底是什么样的？你到底想不想要它？没
2: 错，你这是又把我说的话又重新总结了一遍
1: 。对我就喜欢干这种总结的事情，不过不费脑子
2: 。对，这个 topic 可以啊，结束啦。我们这 topic 就是
1: 一个，就是焦虑嘛。因为我们也没有列出三件事，我们好像就只说了一个比较泛的一个大部分人都会感到焦虑的一个部分。嗯
2: ，比较有普适性吧。是，
1: 然后我刚刚其实还有一个 topic 是打工人的出路，但我现在发现也不用解答了。刚刚在我们的探讨过程中，一环扣着一环，都已经解决了这个问题。对，
2: 是顺着流
1: 有流下来的。对，就说明我们整个的逻辑还是非常顺畅的，嗯、<哼>是个好节目。可
2: 以，可以。对。就是然后最后一个问题
1: 没关系，我们杨老师非常厉害。然后下面有个问题，就是接下来就是我们的 chill time， 就是给大家推荐一下游戏或者游戏设备或者 whatever 电影、图书都都可以
2: 。这是这是每一期必有的吗
1: ？不是，这是只针对你有的。你是我们非常无上荣耀的一个嘉宾
2: 。<笑>可以可以，推荐的游戏设备、游戏啊，那推荐的游戏设备就是该买的都买啊。P.S. 5>,、yes, 5不是出来了吗？该买了就买啊 ！Switch 有没有啊？没有的话就赶紧买，因为但是推主机游戏的话，<笑>我不是
1: 想，停停停停！我不是想让你做这样子的推荐，
2: <笑><笑>怎么了？这样的推荐很正常。
1: <笑>我突然有点发现，我像我像跟着 Michael Jackson 去买买东西的那个小孩子，就是把这篮子给我装满。<笑><笑><笑>我如果可以装得满，我何必让你推荐？就是都玩啊。<笑>
2: 就是在自己经济状况可行的情况下，最好是能买的都买掉，对。然后那如
1: 果不可行呢
2: ？不可行的话，就看你是平常是喜欢便携式的设备，还是说在家宅着。如果你是在家宅着时间比较长，且自己非有非常多的业余时间可以玩游戏的话，我还是比较推荐 PS 4的。那如果你是便携式的游戏玩家呢？嗯啊， uh, 你平常可能也不会，就是也家里面也没有电视，也没有客厅的话，那我还是推荐你就直接买一个 Switch Light 就可以了。对，但是如果你需要用手柄的话， <Okay. S 1> 还是就是直接买 Switch 就可以了。<Switch> 但据说今年 Switch Pro 要上线，所以大家也可以静待一下，会不会有新的东西出现
1: 。但我有一点发现，就是我买了 Switch 以后，从来。都没有在移动端玩过，都是连着电视玩
2: 。哦，那那那你可能不是 Switch 玩家，你应该是一个就是普通的主机玩家。P.S.
1: Five 的玩家，对
2: 。你你可能是 P.S. 的玩家，对 P.S. 或者 Xbox。那我有
1: 点我有点问题，就是那电脑呢？就是还有很多人在配电脑玩，而且那那些电脑却比这些游戏设备要贵很多。
2: 哎哦、没有没有哦，就还好吧，就是呃，可能要比 P.S. 要贵，但是。你配一台电脑，<对>你配一台 PS 加一台电视也差不多、啊
1: 。呃，但是电视不是本身每个家庭一般都会有的东西吗
2: ？但是像很多打工人，比如说也不说好坏嘛，不是每个人在上海都有自己的家
1: 。OK， fine。嗯
2: ，不是每个人都会在自己的家里面工作，要认识到这一点。对他很多人去租房子的时候，可能是没有电视或者是没有。这种东西搭配。啊，哦
1: 、我了解，哦、所以现在 iPad 会很多，就这个原因，没有一个大的屏幕
2: 。呃，对对对，就是大 iPad 的话，处理工作其实也还好，但是我现在其实想把我 iPad 卖掉
1: 了。OK。嗯。然后游戏呢？呃<戏>，你不要推荐 X X 的游戏了
2: 。没有手游的话不，不不怎么推荐，因为都基本上都需要氪金。那如果是？ Okay. 就推荐 P.S 游的游戏嘛，因为 P.S 的游戏我只单机的话，那就是模拟经营系列、模拟人生、模拟城市都是永远的神。然后过山
1: 车大亨
2: ，过山车之星，过山车之星真的非常好玩。所有的叫那个 Frontier Developments。OK。所有的就是他们家出品的游戏，我觉得都可以玩一玩。然后所有模拟经营类，因为我本身就是一个模拟经营类的玩家和开放世界的玩家， <Yeah. S 1> 所以我觉得，呃，基本上一些模拟经营类的大作或者是呃开放世界的大作，比如说像《模拟人生》《模拟城市》，或者是呃我最近在玩的大表哥，之前玩的地平线，都很不错。大表哥到底
1: 是什么？是个亲戚吗是
2: ？是一个西部西部世界题材世界观的一个游戏，然后他做，我个人是比较喜欢画面会非常好，然后有一些剧情类的游戏嘛。那画面、嗯、你会去看剧情吗？呃，有很多游戏它就是玩剧情的，比如说《底特律变人》，比如说《奇异人生》这种，它其实都是去玩剧情的嘛。啊、对，那个人对、哦、我
1: 玩游戏从来都不看剧情。就是我喜欢玩一些像什么三国无双，就是那种砍草的游戏，就是那种我我就脑子里什么都不用想，然后就杀杀杀杀杀，然后杀完就结束。或者我喜欢玩像二 k 二 k 这种打篮球节目，然后呃打篮球的游戏，然后这种游戏必须要是我那种能力值都是满的。然后我就把他们虐一下，嗯、然后我就突然爽了，<笑>一身轻松，然后马上就可以做一些别的事情。然后我心情不好的时候再虐他们一遍，然后再轻松。就这样那你是
2: 传奇类玩家哎，就是一刀九九九那种玩家。
1: 哎，对对对，就是那个渣渣灰跟我一起砍的那个。<笑> OK
2: OK OK f i n e 然后还有一些策略类的游戏也很好玩，像文明啊。然后哦，文明六。哦、呃，对，文明六。然后你有玩过文明六吗？非常推荐。上面的。一些，嗯，最近好像出了一个叫《Human Kind》，跟《文明六》的玩法也差不多，然后也是回合制的策略类游戏， <Okay. S 1> 我觉得也可以试一下。对，大概就是这些
1: 。嗯。嗯看来你游戏玩的还是不少。
2: 在公司嘛，难免都要玩一、嗯。这种公司文化不错。嗯。
1: 我们公司的公司文化就是休息的时候大家谈谈，你今天买了什么菜呀、啊？多少钱买的？就那种、个，所以我没有 peer pressure， 就是我没有任何的 peer。然后电影呢，或者美剧也行
2: 。美剧最经典的就《是老友记、啊《老友记》啊，《老友记》常看常新。Okay, 不是这
1: 些，是目前目前看的。
2: 目前最近真的没有什么特别好的美剧，可能最近在看的就是那个《旺达幻视》， <Okay> 我觉得还不错对我我。我
1: 有听到那个。
2: 对，但是我一直在存着，因为它是九集制嘛，我很怕自己追番的话就追完了。嗯 okay、然后这个是比较推荐的。电影的话，今年还没有，今年因为刚开始一个月还没有看到非常好看的电影。但是我心中的最牛逼电影，我觉得是 La La Land, 对《拉拉兰》的，对我一定要就是到到哪里都安里。o 我同意，我同意。哦、对
1: ，是很让人觉得印象深刻的一部电影。对，然后每年的情人节我都要自己看一遍。好悲惨！来谈谈那个美剧吧。我其实最近有看一些美剧，我觉得还是不错的。首先，我看了很新的《曼达洛人二》，哦、就是它是星战题材的。嗯嗯,嗯那个小孩子就是他，有点像小尤达的那个，嗯、特别可爱
2: 。就、嗯、我就
1: 是因为他一直追的，然后我把第一季也追了，哎、把第二季也追了。嗯
2: ，他有很多表情包啊、哎，我觉得超可爱的
1: 。呀、嗯，就非常可爱，你可以去看一下。然后。然后整体它的一些动作、画面、特效都非常优秀，就堪比大片。对
2: 。对但是它时长
1: 就很不稳定我
2: 。我有看到第一季的第一集，但是因为当时我电视很卡，<对>所以我就没有再看下去。我可以再看一看
1: 。它是迪士尼出品的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯然后还有就是，呃，还有一个就是《使女的故事》，那个会有些。对对，剧，因为我最近才翻出来看，同学推荐了，然后那个剧有点看的我有点不是很舒服，就是有一些过于的压抑了，但我觉得有一部分人可能会比较喜欢受虐类的美剧，他可以去尝试看这个，它也是一个新的价值观吧，讲到未来，呃，地球被污染了以后，有一些女性的地位低下的问题，然后有一些生育上的一些新的一些发展和变化。然后还有一个我非常非常推荐的就是《亿万》，就是他是一个讲对冲基金老板的一个公司呃故事，然后这里边其实是非常烧脑，他有点像类似纸牌屋一样，就是他有一个检察官非常想获得这个亿万富翁他的一些罪证来去检举他，然后就就此展开的像猫鼠游戏一样的。对弈，然后现在已经出到第五季了，然后中间因为疫情的情况，第五季只播了半季，好像到第六季还是第七季，然后就没有再更新了。但是之前每一季都非常精彩，嗯
0: 嗯就非常推荐大家可以看一、这个。对， okay.
1: 对，然后电影的话，我就是上一上一期我有推荐一个叫《No m a d Land》，就是、嗯、呃，
2: 是那个、对对赵
1: 廷岛那部电影，然后图书的话，我上一期其实已经推荐过。基本，然后现在,在那你为什么
2: 还要再没有想
1: 到，我就不说了，这剪掉，<笑>说到电影就行
2: 。OK OK 可以可以,可以行 OK 其他没啥
1: 我们终于把我们的话题都讲完了。
0: You said forever. Now I drive alone past your street. Yeah, you said forever. Now I drive alone past your street.